0: смотрим представляет Подкаст «Радиомаяк» Объект 22 Объект 22 На маяке Объектив 22. Объектив 22 ⁇ это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Евгей Честаховский, доброго вечера, если хотите, ну или если вдруг получается. Очередная сегодня глава, и у меня на календаре 2 мая. Принес вам некоторое количество фильмов на определенную, конечно, тему. И вот что что я выбрал сегодня, 1563 год, довольно как далеко меня занесло в историю, но говорят, что именно 2 мая 1563 года Иван Федоров в Москве начал работу над «Апостолом», первой датированной русской печатной книгой. Я не знаю, как они это высчитывали, и почему именно 2 мая? Ну, то есть, понятно, что где-то наверняка это рядом. Но окей, пусть будет 2 мая. В конце концов, это всего лишь повод. И, как сами понимаете, сегодня будем говорить и вспоминать фильмы о книгах. И я, к стыду своему, должен сказать, во-первых, вот что. Вспомнил я фильмов о книгах не слишком много. И это было каким-то удивлением для меня самого. Мне почему-то казалось, что фильмов должно быть гораздо больше. И я, честно говоря, задумывая тему, подумал, что... Но я просто вообще не успею ни о чем сказать, что здесь какие то счет пойдет на сотни. В итоге у меня получилось всего 15 пунктов. И когда... Второе пояснение. Когда я говорю, что речь идет о фильмах про книги, надо понимать, что я не беру, например, фильмы о писателях. Или фильмы о муках творчества. Или о каких-то там непонятных черт знает где обнаруженных рукописях или, может быть, даже почти дневниковых э, записях. Кроме того, это не экранизации должны быть литературных, разумеется, произведений, а это фильмы, где должна быть книга готовая, вот она есть, что-то с ней происходит, или, может быть, ее нет в действительности, но она присутствует неким мифическим, может быть, символом, или это мистическая история, или, допустим, это какая-то легенда, что вот, мол, есть такая книга, давайте попробуем ее найти. Найти. Ну, в общем, я надеюсь, понимаете. Давайте как-то уже начнем, а то и эти 15 пунктов не успеем. Я все-таки сегодня как-то планирую успеть э, всем. И вот, да, еще, одно помеч... еще одна заметка. В самом начале, к стыду, опять же, своему, я не смог вспомнить ничего древнего кинематографе. Ну и действительно, что там снимать? Например, в 30-е годы, допустим, 20 века. Ну что там про книги могли снимать? Что-то я как-то ума не приложу. Где-то вот 80-е у меня еще проскакивают. Где-то... Даже не знаю, нет, на 80-е, наверное, это самое раннее, что будет сегодня. Если вдруг вы что-то вспомните, буду очень вам благодарен. Всегда можно мне написать в социальных сетях. Давайте начнем с 80-х, раз уж я о них заговорил. Фильм, который так или иначе связан с книгами, в это время. Может быть, как не сразу это приходит в голову. Я, честно говоря, так задумался. Ну, действительно, конечно, вот же оно все. Я имею в виду фильм «Бесконечная история». Прекрасная совершенно картина совместного производства тогдашнего ФРГ, да, Западной Германии и Соединенных Штатов Америки. Это картина 1984 года, снятая прекрасным немецким кинорежиссером Вольфгангом Петерсоном. Это прекрасная сказка, или лучше сказать, фэнтезийная история. «Приключенческая фэнтезийная драма». Фильм почти полностью снимали в Германии, правда, на английском языке. Потом снимали еще и «Бесконечную историю 2». Я не сомневаюсь, что для многих из вас, так же, как для меня, в какой-то глубокой юности, в 84 мне было, сколько, 6 лет, прости господи. Для меня это был, конечно, один из любимых фильмов детства. Я вот давно его не пересматривал. Надо, наверное, заняться. Но вы помните, да, о чем там речь. Речь идет о Десятилетнем мальчишке его зовут Бастиан. Он живет с отцом, мать у него умерла. Он не слишком усердно учится в школе. В общем, никак не может отправиться после смерти матери. И любит фантазировать при этом. Но это нормальный путь, как мы понимаем, чтобы справиться с травмирующими эпизодами. Иногда полезно уйти в какой-то параллельный мир, в мир фантазий, в мир э, иллюзий. И вот как-то он заходит в букинистический магазин. И там продавец читает большую книгу, которая, собственно говоря, и называется «Бесконечная история». И Бастиан берет эту книгу, продавец ему дает эту книгу и говорит, я ее прочитаю и обязательно верну. И он отправляется на чердак и начинает там читать вот эту бесконечную историю, эту книгу, в которой речь идет о стране фантазии который грозит уничтожение. Ее постепенно поглощает ничто. Так и называется вот эта как это, непонятная субстанция, которая угрожает этой стране. Ну и, конечно, мальчишке нужно каким-то образом, читая эту книгу, он вроде как должен поучаствовать в спасении, если хотите, этой страны от... Вот этого ужасного ничто. Потрясающая, конечно, история. Помните этого собаковидного дракона? Где-то я уже, по-моему, говорил об этом, что, мне кажется, почти все мы в детстве хотели иметь такого дракона в домашних питомцах. Фильм сделан по одноименной книге «Бесконечная история» писателя, немецкого писателя Михаэля Энде, И там был, я помню, скандал в связи с этим, поскольку, когда были куплены права на экранизацию, а это произошло гораздо раньше, еще в 1980 году когда стало понятно... В общем, начались съемки в 82 году на киностудии «Бавария» фильм под руководством специалиста по спецэффектам Брайана Джонсона. И понятно уже тогда было, что это будет очень дорогая картина. Режиссером сначала был назначен Хельмут Диттль, немецкий тоже кино- и телережиссер, но потом вот его заменил Вольфганг Петерсон, у которого уже был опыт работы с такими крупными проектами, и когда Майкл Энде, автор книги, прочитал сценарий фильма, он был как-то очень возмущен, назвал его какой-то версией немецкого Микки Мауса, сказал, что это будет какая-то глупая, фантастическая история, но Вольфгангу Петерсон в итоге удалось убедить Энде и вместе с ним написать новый сценарий. Но тут уже выступили американские продюсеры, которые сказали, что вот в таком виде это получается очень, очень европейский фильм, а нам нужно с такими-то затратами показывать и окупать, да, еще заработать на этом фильме в Соединенных Штатах Америки, поэтому давайте как-то мы все-таки будем держать себя в руках. В общем, пришлось как-то очень серьезно договариваться, что не понравилось в итоге Михаилу Энде, автору книги, и он дистанцировался от этого фильма, но ему в итоге пригрозили, что, знаете, у нас вообще-то контракт, и мы вас разорим, если вы тут будете сейчас как-то плохо себя вести, и Энде тогда уже обязался не предпринимать никаких противоречивых действий против фильма «Бесконечная история», которая в итоге получилась, конечно, совершенно классным. «Объектив-22» Большой, серьезный, великий фильм, связанный с книгами, появился и в начале 90-х, а именно в 1991 году. Это картина британского режиссера, одного из моих любимых, наверное, режиссеров, Питера Гринуэя. Картина, которая называется «Книги Просперо», сделанная по произведению Уильяма Шекспира «Буря». Просперо играет сэр Джон Гилгут. Прекрасно совершенно, но я думаю, приблизительно сюжет бури всем ну, более-менее, ну хотя бы чуть-чуть известен. Просперо главный герой. Если все-таки в двух словах, то Просперо — это герцог Милана, который больше интересуется изучением науки, чем, например, управлением самого Милана, и он управление передает своему брату Антонио, а сам занимается своими делами, но Антонио хочет прибрать к себе... Не только управление, но, собственно говоря, и герцогский титул, чтобы уже как-то обрести полноту власти. И он договаривается с неаполитанским королем. Говорит, что вот, Милан будет подчиняться Неаполю, если ты мне поможешь. И Алонсо в этом смысле должен признать именно Антонио герцогом и помочь ему изгнать из Милана Просперо. Происходит переворот. И советник неаполитанского короля Должен вывести Просперо из Милана И причем здесь, собственно говоря, книги Просперо позволяют взять с собой Там помимо каких-то личных вещей Ценные для него книги И тот, конечно, их берет А дальше, в общем, как-то все становится понятно Вот он, изгнанный герцог У него есть дочь Миранда, она влюбляется в сына своего врага Фердинанда. Там, значит, есть дух Ариэль, который убеждает отказаться от мести предателем Просперо из его прошлой жизни. В общем, это, конечно, авангардная и очень новаторская работа. Питера Гринуэя у него очень много, конечно, новаторства в его творчестве. Стоит вспомнить, не знаю, «За это два ноля» прекрасную работу, или «Повар-вор», его жена и ее любовник. Ну, в общем, книги Просперо, наверное, тоже в этом ряду. Один из самых главных его фильмов. И Просперо в фильме, это, конечно, сам Шекспир, который придумывает, который репетирует, который направляет и даже исполняет действия сюжета, действия истории по мере ее развития и, в конце концов, садится за написание своей работы, да, то есть мы понимаем, как все это дело трансформируется. Забавно, что Ариэля, вот этого духа, играют четыре актера. Три акробата, совсем мальчик, подросток, и уже там чуть постарше юноша еще есть мальчик-певец И, конечно, мы знаем, что такое книги про Спиро Их 24. четыре и изложено содержание каждого тома, список их напоминает утерянные, к сожалению, книги Эпикура, древнегреческого философа и мудреца, который основал очень влиятельную философскую школу, и среди этих 24 книг Просперо, книга воды, книга зеркал, книга мифологии, букварь маленьких звезд, книга цветов, алфавитный список мертвых, книга земли, книга любви, бестиарии животных прошлых, Прошлого, настоящего и будущего, книга универсальной космографии, знание руин, книга движения, книга игр, ну и так далее. В общем, это, конечно, совершенно грандиозная работа, которую искренне рекомендую, если вы вдруг как-то ее пропустили. И, кстати, здесь прекрасная музыка Майкла Наймана, и это последнее сотрудничество режиссера Питера Гринуэя и композитора Майкла Наймана. Так что вот книги Просперо, Питер Гринуэй, 1991 год. Если продвигаться в сторону легкой мистики, которая в буре, да, и в книгах Просперо, разумеется, присутствует, не могу не вспомнить еще одну картину 90-х. Это фильм Романа Полански. И это мистический, ну, в общем, наверное, триллер. Фильм, который называется «Девятые врата». Фильм, снятый по мотивам романа Артура Переса Реверте, испанского писателя «Клуб Дюма» или «Тень». Решильё, и здесь в главной роли Джонни Депп, который играет продавца, продавца редких книг в Нью-Йорке. И он зарабатывает на жизнь тем, что обманывает людей, вынуждая их продавать ему ценные, старинные книги по малой цене, а затем он, конечно, задорого перепродает их частным коллекционерам. И вот как-то он знакомится с богатым коллекционером, его играет прекрасный совершенно американский актер Фрэнк Ланжелло, и тот недавно приобрел копию книги Аристида Торке «Девять ворот царства теней». И это одна из всего-навсего трех существующих копий. И автор адаптировал эту книгу из книги, которую он вроде как написал сам дьявол. И более того, авторы, естественно, сожгли за ересть. Эта книга, предположительно, содержит какие-то заклинания, какие-то способы, да, описание способов для вызова дьявола и обретения непобедимости и бессмертия. И этот коллекционер нанимает героя Джонни Деппа, в общем, специалист, да, он, поскольку он считает, что две из трех копий являются подделками, и он нанимает Дина, героя Джонни Деппа, для того, чтобы тот проверил все три копии и выяснил, какие из них поддельные, а какая настоящая. И герой Деппа начинает путешествовать по миру. Сначала он едет в Толедо в Испанию, потом он едет в Португалию, в Синтру, затем он отправляется в Париж. В общем, вот эти три места, где находятся все эти три книги, они там принадлежат разным людям. В общем, ну, понимаете, дальше начинаются мистические приключения. Роман Поланский, говорят, буквально сразу заинтересовался романом Артура Пересера Верте. Он говорил, что это книга даже не писателя, это книга великого ученого, который начинал как журналист и это правда. И в итоге добился величайшего успеха в истории испанской литературы, по крайней мере, вот в 20 веке. И он, когда говорил о романе, говорит, это превосходное развлечение, роман в стиле барокко, игривый, постоянно открывающий новые пути, истинные или ложные, это прекрасное игра, и Поланский говорит, что кино, конечно, будет требовать более последовательных, более жестких конструкций, но вот попытаемся что-то сделать. Прочитав книгу, Поланский, конечно, задумался о Джонни Деппе для того, чтобы снять именно его в этом фильме. Они познакомились на Каннском фестивале в 1997 году, и Джонни Депп, конечно, хочет играть главную роль вот этого Дина Корса, но Полански думает, что надо взять актера постарше. Депп говорит, ничего подобного, он упорствует, он напирает буквально, и в конце Отцов получает эту роль. И вот что интересно, наверное, но мне так кажется именно на съемках этого фильма Девятые врата, Джонни Депп встречает Ванессу Пароди, которая станет французскую певицу, актрису, которая будет его спутницей жизни на протяжении следующих 14 лет. 22. Ну и еще одна сказочная, мистическая, приключенческая, фантазийная история. Это картина под названием Чернильное сердце. Фильм э, тоже экранизация, в некотором роде адаптация, книжная. Снят он по мотивам одноименного романа немецкой писательницы Карнели Функе. Это картина 2008 года. Режиссер Иэн Софтли. В главных ролях Брэндон Фрейзер, Хелен Миррен там появляется, Элизабет Беннет, Пол Беттани. Довольно милая, надо сказать, история, речь в которой идет о... Ну, то есть начинается, собственно говоря, все с того, как герои Мо и Реза читают сказку красная шапочка своей маленькой дочери. И тут из воздуха появляется, на самом деле, красный бархатный капюшон. 12 лет спустя эта девочка Мэгги, она посещает старый книжный магазин вместе со своим отцом, не подозревая, что тот тайно ищет книгу под названием «Чернильное сердце». Он находит эту книгу, но за книгой «Чернильное сердце» охотится, охотится не только он. У него есть старый приятель, которому тоже необходима эта книга. Он хочет украсть ее умо, но тот э, умудряется скрыться вместе со своей дочерью. Они отправляются к бабусе Элинора на коллекционер книг. И, кажется, не очень рады их присутствию, но, тем не менее, в общем, как-то все складывается. Старый приятель следует за беглецами, устраивает там засаду с помощью испачканных чернилами мужчин, которые поджигают библиотеку и похищают семью. Ну, в общем, дальше начинаются сумасшедшие приключения, за которыми, естественно, очень приятно наблюдать. И в фильме появляются разные отсылки к разным книгам. Здесь и «Тысяча одна ночь», и «Волшебник страны Ос, и «Питер Пен». И здесь нужно было, конечно, очень серьезно поработать с фэнтезийной составляющей, поскольку уже есть «Властелин колец», извините, который задрал планку так, что «Мама дорогая». И, кстати, работали со студией, которая уже, то есть, начала работу, да и работала с «Властелином колец». А кроме того, режиссер столкнулся с той же проблемой, что и уже вспоминаемый сегодня Вольфганг Петерсон со своим фильмом «Бесконечная история». Как отмечать, как показывать само чтение книг, чтобы это не вы дело слишком навязчиво и чтобы это не было скучно но в итоге в бесконечной истории с этим справились блестяще здесь в общем не могу сказать что прям все супер круто но вполне заманчивая история хоть и не слишком длинная Фэнтезийные фильмы все-таки достаточно длинные по три часа было бы хорошо а здесь в общем всего 106 минут объект 22 на маяке Объектив 22 Субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня вспоминаем некоторые фильмы о книгах, а все потому, что 2 мая 1563 года Иван Федоров в Москве начал работу над «Апостолом», первой датированной русской печатной книгой. И еще расскажу, что речь сегодня не идет о писателях или о муках творчества. Я сегодня стараюсь не, не говорю об экранизации, хотя, конечно, большинство фильмов, которые я сегодня вспоминаю, они тоже являются так или иначе адаптацией литературных произведений, но и это вполне понятно, потому что писатели книги Книги интересуют гораздо больше, чем кинематографистов, да, кинематографистов интересует кино. Ну, продолжим, пожалуй. Есть ряд картин, связанных с книгами и в то же время с войной. Ну, вот три фильма для себя я отметил. Давайте начнем с картины под названием «Воровка книг». Это фильм 2013 года режиссера Брайана Персиваля с Джеффри Рашем, Эмили Уотсон и Софи Неллис в главных ролях. И это тоже адаптация литературная. Фильм основан на одноименном романе Маркуса Зусака, австралийского писателя, и книга это была крайне популярной. Фильм – Рассказывает о юной девушке, совсем еще девчонке, которая живет со своей приемной немецкой семьей в эпоху, разумеется, нацизма. И ее приемный отец научил читать, и девочка начинает, ну, в общем, воровать, скажем, аккуратно одалживать книги и делиться ими с еврейскими беженцами, которых приемные родители приютили в своем доме. Девочка, которая связана напрямую с книгами в этом фильме, в общем, не единственная линия, связанная с книгами, поскольку церемония сожжения книг нацистами здесь тоже в полной мере вспоминается. Так что воровка книг 2013 год, Брайан Персимель. Второй фильм – это картина 2008 года, не менее прекрасная. Это фильм Стивена Долдри. Военная, послевоенная, драматическая, романтическая, или, лучше сказать, мелодраматическая история под названием «Чтец». По сценарию Дэвида Хейра и фильм основан на одноименном романе 1995 года Бернхарда Шлинка. Прекрасная совершенно книга и на русский язык, конечно, разумеется. Переведенная. И если вы смотрели фильм, это не значит, что не нужно читать книгу. Это все-таки разные удовольствия. Кейт Уинслет, Рэй Файнс, Дэвид Кросс здесь в главных ролях. Это последний фильм продюсеров Энтони Мингела и Сидни Полока, Оба деятеля умерли. До выхода фильма. И картина эта рассказывает о Михаиле Берге немецком адвокате и, в общем, немецком парнишке да, тут два временных пласта, который в 15 летнем возрасте встретил взрослую женщину 36, по-моему, лет. Ее как раз играет Кейт Уинслет. И вступает с ней в романтические и сексуальные отношения. Она в какой-то момент пропадает из его жизни и спустя годы вновь в ней появляется в качестве одной из ответчиц по делу о военных преступлениях, поскольку в ней признают охранницу в нацистском концлагере. И Михаил понимает, что Ха это Ханна Шмидц, она таит какой-то секрет, да, она хранит какую-то тайну, и эта тайна, может быть, могла бы помочь ей на суде, причем здесь, собственно говоря, книги, книги здесь при том, что Михаэль, будучи мальчуганом, он читает ей книги вслух, поэтому, собственно говоря, и «Чтец». Кроме того, на суде выясняется, что Ханна заставляла женщин из концентрационного лагеря тоже читать ей вслух по вечерам. Ну и дальше, в общем, мы понимаем, да, вспыхнувшие заново воспоминания и чувства мальчугана, отдельно военный нацистский, да, да, анти-нацистский, значит, суд, отдельно личность этой женщины, блестящий, еще раз скажу, сыгранный Кейт Уинслет. В общем, это прекрасная совершенно история, которую немножко критиковали, за то, что образ вот этой вроде как нацистки Ханны Шмидтс подан в таком действительно романтическом духе, и что он вызывает симпатию у зрителей фильм снимали на английском языке, а не на немецком. На этом настоял автор книги Бернхард Шлинг, поскольку он считал, что в книге и фильме речь идет о вопросах, связанных с жизнью и со смертью уже в постгеноцидном, в постнацистском обществе, и что эта история выходит за рамки Германии военной, и речь там идет о разных других вещах, поэтому давайте как-то, в общем, будем расширять всю эту грядку. Основной актерский со Состав был немецким, кроме Файнса, Олина и Кейт Уинслет. При этом актерскому составу, если будет смотреть в оригинале, это слышно, приходилось подражать акценту исполнителя главной роли Дэвида Кросса, который выучил английский язык буквально вот незадолго до съемок фильма, в общем, практически для того, чтобы сняться в этом фильме. Картина блестящая, принята была совершенно блестящая. Несколько номинаций, среди прочего, и на премию Оскар, в том числе как лучший фильм. Стивен Долдри получил номинацию как лучший режиссер. Кроме того, оценили операторскую работу и адаптированный сценарий. Но это были только номинации, а награда была одна. Но зато какая? Кейт Уинслет за лучшую женскую роль. Она же получила еще и награду БАФТ за лучшую женскую роль. Так что это пункт такой военный пункт номер два. Пункт военный номер три он относится к книгам весьма опосредованно, но я все-таки про него скажу. Потому во-первых, слово «книга» есть в самом названии. Фильм называется «Черная книга». Это картина 2006 года Пола Верховена. Действие здесь тоже происходит во время Второй мировой войны. Речь идет о певице, которая бежит из Берлина, чтобы найти убежище в Нидерландах. Но там продолжает нависать нацистская угроза. И она приезжает в Гаагу, принимает другое имя, присоединяется к сопротивлению. Воспользовавшись своей внешностью прекрасной и своими вокальными данными, она получает задание соблазнить главу службы безопасности СС, чтобы понять дальнейшие действия немецкой армии. Но проблема в том, что она вроде как в него влюбляется... И тут же, конечно, начинается довольно серьезная нравственная проблема, моральная проблема, но потом обнаруживается, что в голландском сопротивлении много немецких лазутчиков, с которыми нужно как-то делать, ну и дальше, в общем, происходит нормальная такая же полушпионская, полудиверсантская военная история, причем здесь, собственно говоря, книга. Вообще, надо, наверное, здесь поставить такую не точку, но многоточие, сказать, что об этом вы узнаете, если посмотрите фильм, но я все-таки позволю себе сказать, что ну, раз уж сказал А, что речь в данном случае идет не столько о книге полноценной, да, не о художественном произведении, сколько о книжке, о записной книжке черной, в которой содержатся имена евреев, убитых в ходе некоторых грабительских рейдов. Так что вот... Позволь себе немножечко сделать шаг в сторону, поскольку этот фильм, мне кажется, абсолютно того заслуживает. Это самый дорогой голландский фильм за всю историю нидерландского кинематографа. На Венецианском кинофестивале «Черная книга» получила награду «Молодежного кино» за лучший иностранный фильм. Под занавес успею сказать о трех своих, может быть, самых любимых, в том числе фильмах о книгах. Но перед этим не могу не вспомнить, например, фильм ⁇ Слова ⁇ драма 2012 года Брайана Клагмана или Стернтала. Фильм, который показали на кинофестивале Санденс, речь в котором идет о писателе, который публично зачитывает две первые главы своего нового романа, который называется ⁇ Слова ⁇ И герой этого произведения, начинающий писатель, обнаруживает в старом портфеле утерянную рукопись, в которой повествуется о трагическом браке американского солдата и французской официантки в военном и послевоенном Париже. И глубоко потрясенный этим романом, он издает произведение под своим собственным именем, получает признание, получает славу, но однажды к нему приходит настоящий автор романа, в это время уже довольно пожилой человек, и вот тут начинается самые интересные Слова 2012 год. Фильм «Букшоп». Э, ну, то есть книжный магазин, но и даже в русском языке, по-моему, это название не переводили. Он так и называется «Букшоп». Фильм 2017 года. Испанская картина, снятая одним из самых интересных испанских режиссеров, Изабель Койшет. Фильм, который основан на романе Пенелопа Фицджеральд «Книжная лавка». Фильм получил премию Гоя в трех Категориях, включая премию за лучший фильм. Речь идет, собственно, о девушке, которая в 1959 году решает открыть книжную лавку. Она выбирает помещение, открывает э, магазин, но ее постоянно преследуют проблемы, которые мешают ей вести свое дело. И единственный житель деревни, который вообще там читает книги, такой избегающий общества и любой компании человек, который вообще никогда не выходит из э, своего э, дома, дальше появляются другие Другие герои, и мы понимаем, что, в общем, речь связана еще и с некоторыми произведениями, среди которых «451 градус по Фаренгейту» и «Лолита». «Букшоп», 2017 год, «Изабель Койшет». «Жизнь по Джейн Остин». Тоже я решил включить этот фильм в сегодняшний список. Это драмеди, мне кажется, очень забавная история, романтическая кинокомедия. 2007 год, еще одна экранизация в сегодняшнем списке, снятая по одной именному роману «Карен Джой Фаулер». Речь идет о шести людях, которые состоят в таких приятельских отношениях, и они решают объединиться в книжный клуб для того, чтобы обсуждать романы писательницы Джейна Ну Вот они их читают, они их обсуждают, и с ними происходят всякие интересные вещи. В общем, очень забавно, так на вечерок для расслабления мозгов полезно. Как, наверное, в том же смысле будет полезен фильм «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»? Это фильм 2000 2018 года Майкла Ньюэлла, Тоже экранизация. Основан на одноименном романе Мэри Энн Шафер и Энни Бироуз. Речь идет о четверых друзьях. Такая тоже полнемецкая история. Их останавливают в 1945 году за нарушение комендантского часа немецкие солдаты. И для того, чтобы избежать ареста, они говорят, что возвращаются со встречи литературного клуба, который называется Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Опять а лет спустя Одна из героин занимается уже продвижением своей последней книги. И тут всплывает воспоминание, опять же, о клубе любителей книг и пирогов из картофельных очистков, и начинается новая прекрасная история. Ну и вот три фильма, на которых я сегодня хотел бы закончить. Во-первых, это прекрасная совершенно работа Питера Фаррелли, биографической роут-муви под названием «Зеленая книга». Фильм, который рассказывает реальную историю путешествия по Соединенным Штатам известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валилло, Лонги, между которыми возникает дружба. Тони Валилонга, он такой белый брутальный чувак. Дон Ширли, он темнокожий пианист. Вига Мортенсон в роли Валилонги, Махершала Али, гениальный совершенно актер играет, собственно говоря, пианиста Дона Ширли. И вот они едут, а Зеленая книга. Это не что иное, как путеводитель для чернокожих путешественников по США, и там указаны места, города, улицы, отели, рестораны, в общем, все что угодно, где темнокожие люди тогда могут обслуживаться, поскольку идет вот еще этот своеобразный сепаратизм, да, и не везде, конечно, мягко сказать, им рады. В общем, чтобы избежать неприятностей, нужно вот в соответствии с «Зеленой книгой» посещать только те места, которые в ней указаны, но, конечно, там происходят некоторые драматические сюжеты, Сюжеты. Лучший фильм года по версии премии «Оскар». Махершала Али. Лучшая мужская роль второго плана. Это второй, по-моему, его «Оскар» после «Лунного света». Но и лучший оригинальный сценарий. Здесь же получает «Оскар». «Имя Розы» — грандиозная адаптация одноименного романа Умберта Эка. Фильм жан жак Ано» 1986 года. Действие происходит в Бенедиктинском монастыре на севере Италии в XIV веке, куда приезжает герой Шона Коннери Уильям Баскервильский со своим учеником Адсеном. Его играет Кристиан Слейтер для того, чтобы расследовать странные происходящие там убийства. Позже, уже в 21 веке, был снят неплохой сериал, который я, в общем, тоже рекомендую, но вот это фильм, такая «Основа основ», хотя роман обязательно тоже нужно прочитать. И вот это тот случай, когда я ничего не могу сказать о книге, почему она здесь присутствует, но она здесь есть. Но если я о ней скажу, это будет, в общем, абсолютным спойлером. Но окей, здесь очень серьезно все связано с библиотекой. Давайте вот на этом закончим. Хотя закончим мы на книге которая называется «Записки у изголовья. нагон Я вот с Гринуэя сегодня практически начал, им же и закончу фильм «Записки у изголовья», где в современности идет воспоминание о древнем трактате «Роскошная работа». А это «Объект 22». 2 Евгений Стаховский. Спасибо. Лифт 22. Объект 22. На маяке. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.